0: Sou Dayana Almeida e este é o GNH, o podcast do Gerando Novas Histórias, para falar de maternidade baseada em fatos reais, com informação e bom humor. Há 27 anos, a primeira semana de agosto é dedicada à promoção da amamentação em todo o mundo. E assim, agosto se tornou mês dourado, ressaltando que o leite materno é o padrão ouro para alimentação com exclusividade até os 6 meses e complementar até os 2 anos ou mais. Neste ano de 2018, a Semana Mundial de Amamentação, teve como foco destacar que o leite materno é preventivo de todas as formas de desnutrição, por ser é um alimento vivo e completo. É também a garantia de alimentação segura, especialmente em tempos de crise, e é um caminho para quebrar o ciclo de pobreza, tanto pelo baixo custo, comparado a outras formas de alimentação, quanto pela associação com a melhor saúde durante a vida. Só que amamentar é normal, mas nem sempre é fácil. E quando os desafios se apresentam, o caminho pode ser muito árduo. O GNH Podcast do mês de agosto irá trazer quatro histórias de superação e sucesso na amamentação. A minha expectativa é que elas sirvam de inspiração para quem está nesse caminho. Eu também tive dificuldade para amamentar, apesar de não ter tido problemas físicos nem de suporte social. E quando eu vi histórias de pessoas em situação que pareciam mais limitantes que a minha amamentando, eu me sentia muito mal, como se estivesse fazendo menos do que a minha capacidade. Então antes de começar a apresentar esses relatos, eu quero dizer para você, não existe hierarquia de situações difíceis e de sofrimentos, assim como não existe hierarquia de resiliência e de esforço. Você está fazendo o seu melhor, chegará o mais longe que puder e esse será o seu sucesso. Como de sucesso também foram essas histórias que nós vamos conhecer hoje. Este episódio está sendo oferecido a você pela Cuara Fotografia, da minha amiga Carol Galvão Reis. Ela é a minha cérebro, tem várias ideias para dominar o mundo, que no caso significa mudar o mundo para melhor, e me leva junto. O Grupo Coaraci, Si, que é o grupo de apoio ao parto humanizado aqui em Salvador, é só um desses projetos. E a Carol ela tem um trabalho incrível de sentir e captar com as suas lentes as emoções dos momentos, as histórias que estão sendo contadas ali. Atualmente a Quara trabalha com registros de nascimentos, mas vale a pena acompanhar o trabalho dela, porque eu sei de vários projetos incríveis que estão aí para vir ao mundo. E além de oferecer esse episódio A Carol participou ativamente Captando várias imagens das entrevistadas E postando lá na página Cuara Fotografia no Instagram Aliás, eu acho que a gente devia mostrar para ela Que vocês conheceram a página através do GNH Podcast Vocês podem ir lá, curtir a página no Instagram E mandar um inbox Pedindo para ela repostar Essas imagens das mulheres que vocês vão conhecer aqui hoje Que tal? E agora vamos conhecer essas histórias Quando você faz de tudo e as coisas não dão certo, o bebê não se desenvolve a contento. pode ser desesperador não saber a causa. Mas e quando a causa é um atestado de que nada que você faça será suficiente? Conheça a história de Lia, mãe de Aurora, e de como ela lidou com uma hipoplasia mamária.
1: sobre a amamentação. Depois eu fui ver também que minha mãe me amamentou pouco, perto do que eu amamentei a Aurora, e enfim. Então, assim, não se falava muito. Eu acho que se falava menos do que parto, assim. A amamentação era uma coisa que eu achei que ia rolar. Sabe? Tipo, a gente menstrua, a gente amamenta, a gente faz as outras coisas. Assim. A Aurora nasceu... Saiu de mim, peguei ela e já na banheira, porque ela nasceu em casa, no pato domiciliar planejado. E ali a gente já colocou ela no peito e ela super pegou o peito, com uma pega bem bonitinha. Eu já tinha lido um pouco sobre pega e tal. E aí ela pegou e o peito e eu achei, massa estão aumentando. Pronto, acabou. <risos> foi. E aí foi levando os primeiros dias. E uma semana depois, quando... A enfermeira foi, tem a primeira pesagem, que normalmente tem uma perda de peso. E a Aurora teve uma perda de peso bem grande. Ela nasceu com quase 4 quilos, 3,935, e perdeu 600 gramas, que era uma grande perda, mas como ela nasceu grande, a gente achou, ok, pode acontecer, tá tudo certo. Só que a Aurora não fez mais cocô. Ela, a Aurora nasceu com mecônio. Assim que a gente vestiu, ela arrumou, ela fez um cocôzão, assim, se borrou toda. A gente trocou a roupa e, desde então, ela não fez mais cocô. E ela ainda bem pouco. Eu também não tinha pesquisado sobre o quanto ela deveria urinar, então... Ok, quando ela parou de urinar, eu pensei... Hum, tem alguma coisa errada por aqui. E aí, comecei a falar com o pediatra. Enfim, eu tive uma história bem complicada com a primeira pediatra. Foi uma neonatologista que, de cara, já... Virou a receita... Dias depois do parto... né? Que elas recomendavam que até dois dias depois do parto... tivesse a neonatologista... Ela foi ver a Aurora... A Aurora estava excelente... Só que ela já virou a receita... Nesse dia já botou... Caso eu precisasse... escreveu lá o que, que eu tinha que dar né, de complemento... E aí quando ela parou de urinar... Eu comecei a falar com essa com essa médica... Isso já ia fazer uns 10 dias... E aí quando eu fui lá... Começou a treva porque aí a médica me atendeu mal, aí eu disse que eu não queria dar chupeta, a médica me tratou mal, porque eu deveria dar chupeta, porque isso era um consolo. E aí no dia que eu fui, a gente ia ter, a horária ia fazer 20 dias, eu fui no consultório, e foi um dia péssimo, porque daí a gente viu que realmente ela tinha ganhado muito pouco peso, tipo, eu não tinha dado nem 100 gramas. Ah, e aí eu me dispus com a médica, porque ela começou a falar da chupeta, eu já respondi dizendo que uma chupeta não, não ia fazer o bebê engordar, enfim. Foi um auê, e depois disso eu saí da médica e fiquei pipocando de médico em médico pra tentar descobrir o que, que tava acontecendo. Ela não encostou em mim, no meu peito, não viu eu, eu amamentando, ela não viu nada. Ela, na verdade, ela não encostava nem na aurora. Eu me lembro que eu cheguei a complementar assim de cara, porque fiquei preocupada, ela puxou uma tese, disse que eu tava desnutrindo a minha filha, aqui isso podia dar problema neurológico, foi o foi um terror, assim. Eu ainda passei por uma outra pediatra que também não olhou o meu peito, mas ela era uma pediatra homeopata que pelo menos não me distratou e deu algumas coisas naturais, tinturas e tal, para eu ir tomando, mas manteve o complemento. Só que aquilo me incomodava muito e tal, aí eu chamei uma consultora de amamentação, me atendeu e falou de Ana. Porque acho que o meu caso, como a Aurora não estava ganhando peso, só uma consultoria, eu precisava de alguém que olhasse a Aurora com mais cuidado. para me dar segurança, porque a menina estava... E assim, nisso ela já estava definhando, né? Ela estava crescendo, estava muito magrinha. Ela nasceu toda gordinha, então... Aí cheguei em Ana Paz. Aí a Ana avaliou o peito, tudo. E a gente começou numa tentativa de tirar o complemento. Mantive todas as... as as alternativas, então eu ainda fazia periodicamente acupuntura e dava um bom resultado, sair de lá com o peito mais cheio. A microfisioterapia fez um resultado enorme. Assim, a gente nunca vai saber direito o que fez mais resultado, porque eu fiz tanta coisa que eu já não sei. Mas eu me lembro de uma sensação muito boa de sentir assim, a diferença física mesmo na saída da acupuntura e da micro. E aí a gente começou com a Ana, ela fazia um acompanhamento... Semanal com hora para fazer toda a avaliação de todos os outros parâmetros que não só peso, e a gente fez alguns protocolos de chá. Cada vez que eu ia lá, cada semana, a gente ia e fazia um planejamento. Então, esse complemento vai ser assim, assim, assado de tanto tanto tempo até tentar retirar. Na outra semana, ia pesava Só que a gente foi vendo que conforme a gente ia avançando. Na retirada do complemento Mesmo comigo mais calma Mesmo com ela me acolhendo Porque eu não, realmente me deu uma assistência muito multidisciplinar sabe? Foi muito especial o tratamento dela Então assim, mesmo eu não estando mais sendo, sei lá, culpabilizada por tudo A gente não conseguia dar continuidade o ganho de peso era muito pequeno E já era pequeno E aí quando a gente diminuiu o complemento Diminui, tipo, não dava não conseguimos. E nisso a amamentação eu já não tinha mais problema no bico, já não doía, eu já tinha vencido. Porque eu nem falei desses pequenos desafios que pra mim, isso eu já tirei de letra, né? Assim, é, hoje não tenho a memória. Então, aquele padrão de primeiro mês, de primeiros 15 dias, eu passei três meses meio, quatro meses com desse jeito. O Guilherme cuidava da casa, a gente tinha ajuda em casa e eu ficava com a aurora no peito, como um RN. E aí a gente já não sabia mais o que fazer, porque eu já tava tranquila, já tava amamentando bem, ela já pegava o peito direto, bem posicionada, analisamos pega, analisamos a sucção, tudo, tudo que a gente poderia analisar. E eu e a Ana estávamos assim, sem saber o que fazer. E existia o fato de que eu tenho prótese, e quando a gente saiu da cirurgia, eu tinha memória uh, do médico falando assim, ó. Oh, eu não sei, o peito da Lia não, não é como normalmente eu botava, tava todo colado. A gente teve que passar o bisturi e tal pra conseguir posicionar a prótese, que a gente botou entre a musculatura, que tem uma face e tal. Ele explicou e eu me lembro que aquilo... Mas beleza, eu já tava numas que... Pra mim, aquela prótese naquele momento, embora tenha sido bacana, eu já tava mais tipo, ah, eu quero que funcione, eu não quero que atrapalhe minha dança e beleza. E aí, juntando isso com a médica que fez o meu acompanhamento quando era adolescente, que falava, ó, oh, Lia... Ah, gente tem que avaliar essa mama, não é legal, tá? Mas eu nunca dei, sei lá, importância, não sei se a gente fica se escondendo, enfim. E aí, quando chegou nesse ponto com o Ana, eu falei, Ana, eu tenho prótese. Não, mas prótese não tem problema, foi colocada onde não sei o quê. Não, foi, foi colocada por trás, né? Que tem esse embaixo. Ah, então não pegou, porque se fosse pela auréola ia ter problema. Mas se tá saindo leite é porque tá de boa, não, não atrapalhou. Isso até que no dia a gente não bora fazer alguma coisa de boa, não consigo ordenhar. E aí ela tentou me ordenhar dentro do consultório, começou a ordenhar bem e saiu os 30ml, que sempre sai e parou. E aí a gente foi fazer outros exames que é diagnosticaram hipoplasia mamária, que é essa. Falta de desenvolvimento da mama hein? O meu marido, que é o Guilherme ele é bem parceirão, ele pega junto mesmo. Ele saiu muito feliz da consulta porque finalmente a gente tinha descobrido o que, que tava de errado. E eu entrei no carro e passei. Eu fiquei muito mal, chorando com o horário. Eu não conseguia nem dizer, porque pra mim tinham sido anos de expectativa que tinham caído ali, né? E eu não tava esperando. Então, esse, sem dúvida, esse dia, eu sempre falo dele, porque, embora tenha sido bom, eu descobri e tal, foi muito forte. Porque eu não ia poder amamentar nem a aurora, agora eu tô grávida de novo, e vamos lá ver o que, que a gente vai fazer, né? Então, foi, certamente, o pior dia, <risos> foi esse. Eu nunca pensei em parar de amamentar. Eu me preocupava se a Aurora ia querer continuar amamentando, então ali eu comecei a estudar mais ainda sobre evitar uma possível confusão de picos, né? tanto que a Aurora, ela, primeiro a gente complementou com sonda, uh, quando eu cansei muito, porque como ela tinha esse padrão de RN por muitos meses, eu tava muito cansada, com três meses e meio, óbvio, eu não aguentava mais, e aí, numa consulta, eu falei com o Ana e a gente passou para o copinho, foi quase dez dias o Guilherme adaptando, ele dava um pouquinho de conta gotas para garantir que ia rolar e um pouquinho de copinha até que ela pegou o copinho e super aprendeu. Para mim, quando eu decidi ter um pato humanizado, ter o um pato normal, quando eu descobri o retrato do sistema, eu me armei muito. tive que estudar muito. E eu sinto e isso às vezes acontece. Para mim foi muito forte que a gente sai de um polo e vai pro outro extremo. Então eu li tudo e o que eu li era uma verdade. E aquilo tinha que acontecer, então eu tinha que amamentar. Então, o tamanho da frustração que isso gerou para mim foi muito forte. E eu acho que eu fui aprendendo a maneirar essas expectativas, o que para a maternidade é <risos> fundamental, porque são expectativas dentro de um ideal, né? Então, a pessoa, por exemplo, a pessoa tem uma glândula mamária, ela pode amamentar, ok. Mas, né? A gente não é uma glândula, a gente é uma pessoa com vida, com demandas. Então, assim, eu tive que, na tora, aprender a segurar isso, né? Como que eu ia fazer para vir para a vida real. E eu acho que esse foi meu maior aprendizado. Podia ter sido mais suave. Acho que a primeira coisa que faltou comigo foi carinho comigo mesma. Empatia comigo mesma, porque a gente se maltrata muito. Eu me maltratei muito nesse período. E a gente maltratada não vai chegar em lugar nenhum. <risos> e, e buscar pessoas que acreditem em coisas parecidas com as que tu acredita, porque assim era muito difícil, porque às vezes eu queria receber o apoio de alguém, mas é uma pessoa que não acredita em amamentação, então, na verdade, o apoio que ela me dava era, pra que, que você tá fazendo isso, Para <risos> Pra que que tu tá fazendo isso, sério? Tu acordou, tô com essa menina o dia inteiro na teta agora tu bota um caninho pra ela mamar, sério, sabe? E isso é pior ainda, então, assim, eu acho que as redes de apoio nesse sentido são fundamentais, e eu acho que isso tudo a gente pode percebendo antes, pode investigar pediatras na localidade onde tu vai ter o teu filho que vão te ajudar nesse processo outras mães outros grupos de apoio, porque eu acho que é só aí. porque cada demanda vai ser muito específica então na verdade tu tem que te cercar de quem tu acha que vai ajudar de alguma forma e esperar o problema chegar pra resolver né? porque não tem como fazer, mas acho que essa seria a dica Hoje a Aurora pediu para amamentar. Ela tá com 3 anos e 9, 10 meses. Ela vai fazer 4 anos agora. E eu nem chegar onde eu cheguei, porque é só porque eu tive realmente a segurança da médica, eu tive orientação, eu tive apoio de um lado, apoio de um outro e fui, fui indo, porque senão não teria chego, né? Então eu considero de muito sucesso, sim.
0: Não é só força de vontade, não é só querer. Apoio é imprescindível. Essa que você vai conhecer agora é a história de amamentação de Lilian, que foi surpreendida pelo nascimento do Guilherme às 28 semanas de gestação e que só pôde levá-lo para casa depois de três meses na UTI.
2: Guilherme antes dele nascer, eu achava que eu não eu não ia conseguir amamentar, porque a minha mãe, ela amamentou muito pouco, ela me amamentou por dois meses apenas e ainda foi complementando com fórmula, tudo e eu não sei, eu fiquei com isso na minha cabeça de que eu queria muito amamentar, mas eu não, não ia conseguir, eu não tinha muita esperança então eu foquei muito em ler, aprender sobre parto sobre puerpério, sobre esses outros assuntos, assim, né? Como o meu parto foi muito prematuro o Guilherme nasceu de, de 28 semanas, né? Então para essas coisas também eu não tive tempo de me preparar muito. Eu tava com um abscesso tubário né? e eles teriam que fazer o parto. O Guilherme teria que nascer. Aí minha vida virou de, de ponta cabeça e não tinha mais, né? Como pensar em mais nada. Eu fui para UTI porque eu tive que tirar o meu ovário e a minha tuba, né? Toda do lado esquerdo que tinha esse abscesso. Então eu fiquei 5 dias na UTI e até lá é, o meu leite não tinha descido ainda. Mas eu não me importei, eu tava o bebê na UTI, né? Tava toda essa questão da depressão, do pós-parto, tudo. Então eu não estava não, não muito preocupada do leite não ter descido. Quando eu fui para o quarto, que foi cinco dias né, após a, a saída da, da UTI, cinco dias após a UTI, aí veio a descida do leite. E as enfermeiras da maternidade marcaram três horários, né? Do um banco de leite da, do hospital para fazer a ordenha. Aí nesse momento elas me explicaram o quão importante era eu tentar é, manter a produção do leite. Elas me, me explicaram sobre a colostroterapia que eu achei sensacional que eles fazem lá no hospital. Então eles colocam umas gotinhas do, do colostro que é super importante na boquinha do bebê e o resto do meu leite iria pela sonda. Então isso me motivou muito. Eu fiquei super animada porque eu pensava que ele estava lá nas mãos dos médicos, enfermeiras, eu não podia fazer muita coisa, mas isso eu podia, então eu podia tentar me empenhar ao máximo para amamentar e dar o meu leite para ele, para ele não, não ter que ficar com fórmula, né? O apoio que eles dão para o aleitamento materno lá é sensacional. Então isso foi uma facilidade, foi uma coisa que me motivou muito. Eles incentivam muito é, o aleitamento materno. E Então eles têm esse banco de leite, eles têm os horários, eles ensinam né, muita coisa, como você manter a produção do leite, mesmo sem ter o bebê sugando, que a gente sabe que é um grande incentivo para manter a produção do leite. E eu já tive outros desafios também, porque eu tive uma anemia, eu perdi muito sangue, no par, Então eu fiquei com uma anemiazinha e eu sentia muita dor ainda, né, devido à cirurgia, ter tirado a trompa e o ovário. Então eu descia para o banco de leite de cadeira de rodas. As enfermeiras me levavam. Então eu fiquei vários dias indo e voltando de cadeira de rodas e eu sentia muita fraqueza. Acho que o esforço de da, da ordenha, né, e até que a própria produção produção do leite exigia do meu corpo uma saúde que eu não, não tinha. Né? Eu não estava preparada Ainda estava me recuperando Então foi bem difícil Mas elas me incentivavam muito então, a não desistir A continuar, toda vez que eu chegava Na e na, no, no Natal E eu via aquele leitinho Na seringa, né, indo pra sondo Ainda na boquinha, me dava nossa, uma alegria tão grande de que valia Era meu, valia todo o esforço Então, a gente tentava Inclusive também as outras mães também né? Uma coisa que, um apoio muito grande é, Uma tentava dar um suporte Um apoio para outra, né Porque não era fácil a situação que a gente estava passando né? Então, a, a depressão tudo, é, o estresse, a ansiedade, elas dificultavam um pouco, né? A gente produzir o leite, dormir direito. Quanto mais a gente conseguia tirar, era menos fórmula. Que eles iam tomar, né? Então a gente se esforçava bastante com relação a isso, sem dúvida. E esse hospital, em particular, ele tem um espaço para as mães, ele tem um cantinho das mães, então tem umas poltronas, tem uma cama. Tem armários. E era ali que a gente se reunia na maior parte das vezes para falar como estava o bebê da outra, para orar junto, para chorar junto. E esse espaço era muito importante pra gente. Então, isso também contribuiu bastante pra gente continuar essa força. Vamos lá, tá na hora da ordenha do leite. Vamos fazer o leitinho, vamos trazer o leitinho do neném, né? E assim, era foi, foi foi bem importante. Isso também contribuiu bastante pra gente conseguir manter essa essa produção, né? Nessa situação toda difícil. Eu fiquei 20 dias internada no quarto, além dos 5 dias de UTI. Então, ao todo, foram 25 dias internada para combater essa infecção. E a UTI não é o Natal de lá, é um outro ponto positivo: ela que é 24 horas. Então, eu estava no quarto, batia aquela ansiedade, a vontade de ver o bebê, eu podia descer pude ver ele a qualquer momento. Né? Então, após, quando eu saí, que foi bem difícil também, quando a gente recebe alta e aí o bebê fica e a gente vai para casa é, e a gente chega no quartinho, quartinho vazio. Foi uma fase, uma época bem difícil. Essa essa época eu chegava no hospital por volta das sete da manhã. A primeira ordem era sete e meia e saía de lá entre oito, nove horas da noite. A gente passava o dia inteiro lá e ia para casa somente para dormir. Quando ele começou a mamar no peito, a é, mamada de 3 em 3 horas, então a gente tentava ficar até a última mamada possível, que era às 11 horas da noite, ia para casa e depois outro dia, às 7 horas da noite, estava lá de novo. Mas aí já foi bem mais no finzinho, né? Pra você ter uma ideia, ele, ele eu esperei dois meses para ele ir pro meu peito pela primeira vez. Ele não pôde ir antes, ele recebia o meu leite pela sondinha, mas no peito mesmo, para sugar, eu esperei dois meses. E foi muita emoção na primeira vez, né? Eu fiz a ordenha, que elas me orientaram a ordenhar, né? deixar o peito quase vazio mesmo, porque era mais um estímulo, não era pra ele mamar em si pra matar a fome, né? Era mais um estímulo. E o que aconteceu foi que... Acho que a felicidade ajuda né, a produzir o leite E jorrava leite do meu peito, jorrava Ele chegou inclusive a engasgar É, ele se afogou Foi muito bom, tirando essa parte Foi maravilhoso Ele perdeu o estímulo de sugar oh. Elas falavam também que pode acontecer, ele fica tanto tempo, né? Ele nasceu e não, não sugou, então também tinha esse risco dele não querer sugar, né? Mas no fim deu deu tudo certo, ele sugou e meu peito jogou leite, então foi <risos> deu tudo certo. Uma coisa que eu não tive dificuldade, que era um pouco de receio, era na pega que todo mundo falava da tal da pega, né? Mas a, o apoio que eu tive da, das enfermeiras, das técnicas, da, da neonatal, da maternidade, foi tão grande que ele conseguiu manter a pega certinho, não machucou o meu seio, não tive problema com fissura, né não, em nenhum momento foi dolorido. Então, desde é, do momento que ele começou a mamar, do primeiro dia que ele começou a mamar, a amamentação para mim foi sempre muito prazerosa. Eu não tive essa dificuldade da pega e até em casa, né? Apesar de ter saído lá com uma receitinha de, de fórmula. É, de complemento, ele nunca precisou, então ele mamou exclusivo em casa, até os seis meses que a gente começou com a papinha, complementando com a papinha, e agora com um ano ainda continua mamando né, a comidinha e, e o mamar dele, que eu procuro manter a produção ainda, é muito prazeroso as pessoas me perguntam, nossa, mas ele já tem um ano, você ainda amamenta? Amamento, amo amamentar é <risos> Eu acho que a rede de apoio mesmo que eu tive, tanto de família, amigos, as mãezinhas da UTI que estavam passando pelo mesmo momento, as mesmas coisas e as técnicas, as profissionais do, do hospital, eu acho que foram, assim, crucial para me ajudar a ter esse sucesso na amamentação. Ai, eu aprendi muita coisa. <risos> Porque a gente fala que... O TI não é unidade de tratamento, é unidade de treinamento intensivo, né? A gente aprende muito, a gente valoriza coisas que não, a gente não valorizava antes. E lá, cada detalhe, cada sorriso, cada chorinho é motivo de comemoração pra gente. Inclusive, ele demorou, depois que ele saiu do tubo, ele demorou mais uns dois, três dias para chorar a primeira vez. E no parto ali no nascimento, tem aquele momento que o médico tira o bebê e o bebê chora e eu não passei por isso, né? Ele não conseguia chorar, não tinha um pulmãozinho ainda formado para isso. Então, o primeiro chorinho dele eu gravei ali no celular na incubadora e eu ficava ouvindo à noite aquele chorinho. Para mim era o som mais lindo do mundo, porque eu não, não tinha ouvido ele chorar antes, né? Então, a gente aprende isso, a gente aprende a valorizar as pequenas coisas. Música Digo, não desista. Vai até o fim. A gente sabe que a UTI, ela é altos e baixos, né, tem uma notícia boa no dia, no outro uma notícia não tão boa, mas mesmo com todos esses problemas de ansiedade, você entra ali na, na, na sala com o coração disparado para falar com o médico, você não sabe o que, que o médico vai te falar, o pediatra vai te falar, mas mesmo com tudo isso é, não desista, não deixa a depressão, a ansiedade, o estresse atrapalhar, é, Para mim foi lindo, assim, não ter desistido de amamentar e eu sou muito grata por isso...
0: esposa do Felipe e mãe do Tomás e do Benjamin, gêmeos de três meses de idade, que ainda mama exclusivamente, nos conta o quanto um desafio maior do que o esforço físico de amamentar gêmeos é ter que lidar com a descrença e o desestímulo das pessoas que diziam ser impossível. Ela foi lá e tá fazendo lindamente.
3: No
4: início, achei que iria ser muito difícil e complicado, e depois eu busquei conhecimento, e aí acho que isso que foi me tirando do medo A amamentação para mim era uma coisa que tinha que acontecer, a natureza é assim, normal que seja E aí depois de buscar conhecimento e acreditar, também tive a ajuda da Ellen. antes de, de ter os bebês que deu mais força ainda e eu não sei, eu acreditava, eu pari, eu não pari né, mas eu tive os bebês acreditando que eu ia aumentar. mas assim, não tinha dúvida nenhuma, não tinha mesmo, então eu não, não deixava nada que, que pudesse quebrar aquilo entrar, era tão forte que eu, eu ia conseguir, eu consegui. Mais do que amamentar gêmeos, o desafio foi ouvir que nunca era possível amamentar né? gêmeos. Que obviamente ia dar forma. Era claro, assim, desde o pediatra, meu obstetra, as pessoas com quem eu conversava, familiares, assim. Era óbvio para todo mundo que eu ia dar forma. A, a consultoria de gêmeos que foi a Sim, fundamental. fundamental. Fundamental mesmo, não é... Você não tem ideia do que você vai fazer, muito menos quando são duas. E foi importante as duas as duas coisas. Hum. Tá? Eu entender antes, né, todo o sistema e a hora que veio que eles estavam na minha mão, é... eu tinha dúvidas, né, de como fazer hum. tecnicamente e não piscar de olhos assim de noites que eu não dormia e que tava muito difícil e que eu... realmente eles choravam demais. Como um passo de mágica, no um outro dia. Tá? Eu aprendi a amamentar deitada, que foi uma das coisas que mais eu Nunca imaginei que eu fui uhum. Isso é uma coisa que... E aí mudou muito. Eu conseguia descansar, eu não tinha que deixar de, de amamentar. Então, é fundamental, eu acho, pedir ajuda. Depois. É muito importante, uma das coisas que foram muito, muito dificultaram, por exemplo, no hospital, que é um hospital amigo da amamentação e, e que era estimulado, o pânico da, do, do teste da glicemia. Então, assim, eu tremia, sabia que estava chegando o um negócio da glicemia, para eles me direm. E aquele medo não me ajudava, porque eu tinha medo. Cada vez que elas entravam, eu tinha medo de não ter conseguido. Entendeu? e ao mesmo tempo a, as enfermeiras vinham e me estimulavam me ajudaram bastante enfim, mas eu estava tava machucada né, no começo, e, e ainda tinha colostro só, então isso foi foi uma coisa que dificultou demais porque eu tive medo eu tinha medo, Aquele, toda aquela confiança que eu tinha encontrado antes eles meio que me tiravam naqueles dias, então assim os dias que eu fiquei, que a gente ficou no hospital a gente foram um terror, muito terror foi bem complicado sair com a receita da fórmula Eles tomaram uma noite que Felipe me falou Pau, pelo amor, porque tinha uma glicemia Que estava no limite, não sei o quê. E aí ele falou Vamos dar esse copinho, pelo então, amor de Deus copinho, Eu aprendi que Na verdade você é, Precisa questionar muito, as coisas, né? coisas assim, Você não precisa aceitar porque alguém é médico porque alguém é isso você precisa se munir que, de, de conhecimento para conseguir o que você acredita. Porque vai ter. O mundo todo ainda vai estar tá dizendo para você que aquilo não é possível. Seja amamentação, seja inúmeras coisas, eu acho. E eu acho que eu, Muitas pessoas, por terem títulos, é, amedrontam as outras, né? Como que, bom, você eu sei que você não vai conseguir. E eu só consegui porque eu acreditava e quis conhecer. Porque não adianta também você, ah, eu tenho fé que eu vou conseguir.
3: Então
4: você não consiga. Né? Então assim, para você argumentar, para você discutir, não. Mas por que? Eles estão com a glicemia X. Eles, tão, eles não estão ganhando peso na curva X, mas eles estão ganhando peso. Eles podem ter um biotipo, eu sou magra, eu fui magra a vida inteira, eu tô sempre abaixo de peso a minha vida inteira. E sempre foi saudável. Então, questionar as coisas, né? Seguir a sua intuição, que você realmente acredita, e acho que foi muito, foi, foi bem para crer, realmente eu consegui. Hoje eu, eu vejo que, que eu consegui. Uma coisa que todo mundo diz que é possível que não dá, que... Eu falei pro Felipe essa semana Eu me sinto como se eu estivesse correndo Sabe aquelas provas de exército Que agora você vai Sei lá rastejar no um ponto, e, e aí você vai Você fala, não é impossível E aí depois eu tenho que pular numa corda E subir numa corda você diz, não, É impossível, vou morrer você não morre. Eu me sinto assim, tem noites muito melhores Tem noites piores, agora as coisas estão melhorando Mas tem noites que eu falo, eu não, não vou passar daqui E eu passava então realmente é, não, não desistir Porque vem um negócio de algum lugar E, e, dá, e dá Você consegue Você faz assim. É muito solitário né Eu tenho um cara Fantástico E mesmo assim é solitário Porque é uma, é uma mudança da mulher Que não dá para explicar mais que ele esteja próximo próximo de mim, não dá. Então, assim, que as mulheres estejam juntas, que elas tenham um apoio, que, que elas sintam que é possível, é muito importante. Porque, realmente, é por isso que, é que todo mundo deixa a gente de, de amamentar. Porque você tá sem dormir, cansada, o seu bebê só chora, chega uma hora que você se pira, né? E você não tem apoio, e todo mundo falando que você não consegue, dói, né? Porque no começo você se machuca, até você conseguir acertar. Então realmente é, é muito importante, e acho que é o que faz dar certo, né? a pessoa entender que olhar e fala, falar, nossa, olha lá, ela conseguiu, é
3: então, óbvio que eu consigo. Na verdade
4: é isso, é, eu acho que Deus, ou enfim, o que a gente acreditar, traz aquela dificuldade e depois traz... Uma plenitude, uma. uma, uma enfim, um, um sentimento que eu nunca tive na minha vida. Nossa, e, de, e assim, é como que, um, não um sei, tudo meio que envolto de amor, assim, tipo, deu de dele com ele. É minha mãe, com o olho assim, brilhando, os pais dele, enfim, assim, é um tanto. é. É inexplicável, assim. É... É... Realmente não tem nada igual. Não tem nada igual e, e ter gêmeos, assim, é muito maior. É tudo mais intenso, tudo mais difícil, mas é tudo. São dois sorrisos, né? O tempo todo. Se assim, um não tá, o outro tá sorrindo. Então já te dá mais força pra aquele momento. É. E, e, assim, as mulheres amamentam, a gente, a gente tem que acordar, né? Apesar que a gente acorda junto, mas digamos que é um esforço, é né? um esforço até físico, né? Mas é, eu falo para o Fê, a carinha que eu vejo, assim, os dois, quando eu amamento os dois juntos, a maioria das vezes, a carinha deles, as caras que eu vejo, os olhinhos, assim, olhando para mim, eles olhando pra agora eles começaram a se olhar, às vezes eles pegam um na mão do outro, né, inconsciente, é mas é... aquilo que eu tô vendo, só a é maravilhoso, é... cada vez vai ficando melhor e... e realmente pra mim a amamentação, pra mim, faz parte daquilo. que tudo bem, é o que eu estou dizendo eu, eu, que tudo bem que a pessoa não conseguiu aumentar tá exclusivo e que tudo bem mas assim, é, que você tenha a possibilidade de entendeu? e que não cortem todas as suas asas isso isso é, é pavoroso para uma pessoa isso acaba com a vida de alguém então assim, não cortem as asas das se você não quer ter asas tenha, mas não corte não corte as asas
5: arrumadinho, mas aquela ali não reflete a verdade não e assim, tá sendo uma experiência espetacular, apesar do, do cansaço das noites mal dormidas, três meses sem dormir direto, mas assim acho que é o papel do pai nesse processo é muito importante é muito, muito difícil da mulher o então, um homem tem que estar tá ali, o um marido tem que estar tá ali do lado apoiando enfim, acordando a madrugada ajudando no que é necessário porque, enfim, é muito difícil assim, eu, eu me parte o coração, às vezes, me arrumai pro trabalho e ver que ela vai ficar aqui o dia todo com os dois, e no outro dia a mesma coisa, e ela não descansa a mulher nunca descansa, então assim, o que eu tento fazer ao máximo aqui é desafogar ela então de manhã quando a gente acorda, tem que tomar café capa manhã eu fico com os dois, falo pega pega Gaspar, que é o nosso cachorrinho e vá passear com ele, vá ah, espalhar é a cabeça quando eu chego à noite, vou direto, tomo banho, troco de roupa, pego os dois e falo Vá tomar uma banho, vai jantar, vá fazer o que você quiser Porque ela precisa ter o um tempo dela Então acho que a função do pai é estar ali do lado para tentar de uma certa forma aliviar um pouco a rotina da, da mãe Porque é muito difícil é muito difícil. não já é com é? é mais difícil ainda Você não tem como dar um peito pra criança. Às né? vezes você sabe que ela só vai parar de chorar né? se ela chorar o peito. você não tem um peito para dar. Então, você tem que ficar atrás da mãe, é <risos> ficar... Não precisa arrumar. E acho que isso, isso, isso pra mim tem sido muito difícil. Eu, saber que a minha, a minha ajuda tem um certo limite. Né? Eu não posso ir além daquilo. Né? Dali pra frente tem que ser a mãe, eu consigo. Então isso às vezes me deixa um pouco. Não vou dizer chateado, mas angustiado. Né? É só ela. Então, isso isso eu me, me deixo um pouco gosteado né? dessa doação de gêmeos, especificamente Você para a sua vida inteira e é só para os seus filhos. Então, assim, você, você, você para ter uma vida habitativa para ah, ir para esporte, para a academia, né? bom. Se você vai, de fato, viver a paternidade, você tem que deixar isso tudo de lado, porque a sua vida vai ser só para os seus filhos. E, né? Trabalho em casa, casa trabalho. Se você, você vai se propor, de fato, a ter sua doação de pai colocar uma babada, que imagem, e tal, terceirizar o trabalho, é beleza, é fácil, mas vestir mesmo a figura de pai e estar tá lá todo dia, é uma dedicação full você é, vendo o seu filho crescendo gradativamente, no começo dois, os primeiros dois meses é só dedicação, a criança nem olha para sua cara, mas agora quando o acabou de acontecer o um mês, eles começam a olhar para você, você passa, ele começa a procurar você, Começa a sorrir, começa a brincar no banho. Pô, isso aí não... é um preço, é, é sensacional. E isso vai recompensando agora
3: tudo as coisas que a gente
0: Cecília amamentou seu filho Otto após passar por uma cirurgia de retirada de mama. O que poderia ser um desafio se mostrou só mais um detalhe, numa história de muita consciência e entrega.
6: fazer uma viagem. Eu larguei tudo, fui fazer uma viagem, passei nove meses viajando de mochila nas costas sozinha, pedindo carona, dormindo na praia. Então assim, eu passei por várias situações de risco. Passei, mas sobrevivi, entendeu? E aí voltei, primeiro com a, com, uma, com a consciência de que o mundo é muito maior e que as possibilidades da vida são muito mais amplas. E com esse, com esse empoderamento mesmo de que eu tudo que é possível. Eu voltei com dois meses que eu tinha voltado e descobri que eu tava com câncer. Aí foi um outra desafio também, né? Porque você tem contato com a morte. Eu usei lenço assim durante um mês e depois eu assumi minha careca. Então eu ia para trabalho careca, ia para rua, ia para festa careca. E aí todo mundo falou, pô, que máximo! Sabe? Me achava, assim, o máximo. Eu ia pro, pro tratamento careca, as mulheres ficavam me olhando e falou: poxa, mas a sua cabeça é tão linda, aí ah, eu não posso usar, porque minha cabeça não é bonita. Eu falei, mas todas nós temos a cabeça bonita, somos bonitas, né, assim, independente de qualquer coisa, cada um tem a sua beleza, né? Então foi uma outra coisa, assim, que eu falei, porra, eu sou bonita independente de ter cabelo ou não, entendeu? Aí depois eu fiz a cirurgia, fiquei sem um, um peito, né? Aí todo mundo fala, e aí você vai fazer cirurgia? Você vai botar outro peito, você vai botar, você vai botar... porra... <risos> uhum. Aí eu tava nessa época, então eu tava mais, cada vez mais natureba, assim, eu falava não vou botar um pedaço de plástico dentro de mim, sabe, só por estética. Eu não me sinto menos mulher, pelo contrário, eu me sinto mais mulher, eu me sinto muito mais forte agora, eu me sinto muito mais sexy, eu me sinto muito melhor com o meu corpo do que antes, porque eu tive todo um aprendizado, né, de que você não precisa atender aos padrões pra ser bonita, né, e pra se sentir bem e tal. Aí os meus médicos, eles recomendavam que eu tirasse a outra mama, como prevenção. Só que eu comecei a ler várias coisas, assim, de que, na verdade, o câncer de mama... Apesar de ser o mais comum e talvez o mais mortal, o câncer de mama em si, ele não mata. O que mata é a metástase, né? É o câncer que se desprende e vai para outros órgãos fatais do organismo. E aí uma, uma das coisas que eu li foi que você manter a outra mama é como se você fosse um filtro. Se eventualmente, porque eu já tenho uma tendência, né? Eu já, eu já tenho uma tendência porque eu já tive. Então se eventualmente é, eu tiver novamente, que seja de um outro seio. Melhor do que que seja no fígado, ou no cérebro, ou nos ossos, né? Em lugares muito mais perigosos, assim. Além disso, eu não era mãe ainda, e eu queria ser mãe. E eu queria amamentar. E aí eu falei, não, não vou tirar, e não tirei. E aí, três meses depois que eu terminei o tratamento, fiquei grávida. Eu estudei bastante, estudei sobre essa questão de câncer, com a amamentação, e aí eu vi... Porque aquela coisa, a internet tem de tudo, né? Tem mil opiniões. Então, eu ia selecionando o que, eu, o que me tocava como verdade e considerando todos os pré-conhecimentos que eu já tinha, né? Vários, vários médicos e, e, e doulas e tal. E a gente viu que não tinha nada a ver, né? Que não tinha problema nenhum, absolutamente. É, aí, depois, é, eu tava vendo essa questão de quantidade. Eu ficava um pouco preocupada. com será que eu vou conseguir produzir suficiente? Aí, depois, eu relaxei. O meu médico falava, vai, Com certeza. Eu tinha amiga minha que falava, Cecília, eu tinha dois peitos e meu filho só queria mamar em um. Então assim, com certeza você consegue amamentar em um só. Então foi uma outra confiança que eu fui também adquirindo. Ah, e outra coisa foi a questão de livre demanda e não, tem horário, aí o meu pediatra, que é um cara, né, mente aberta e tal, e tal, tal, que eu super confio, falava, não, você vai virar escrava, você tem que impor horário, pra mim a livre demanda era fácil, foi, quer dizer, não foi fácil, é cansativo, é desgastante, tudo isso, mas era mais fácil do que tentar impor um horário, porque era ruim pra mim e era ruim pro bebê, entendeu? E fora que ele vai sempre mudando, porque ele cresce muito rápido. Então, de um mês para o outro, a, a, a demanda já muda dele. Então, às vezes, ele quer comer mais vezes. Depois, ele... Não, ele quer comer menos vezes, porque já é um ser completo ali, né? Então, foi outra coisa também que eu, eu falei... Mesmo várias coisas que ele me falava, eu falava, não, vou fazer diferente. Porque eu fui, estudava. E aí, foi livre demanda. Depois, desde que ele nasceu, livre demanda, num peito só. Eu, eu usava muito sling, então ele ficava... Preso aqui o tempo todo, é quando ele queria, ele só virava a boca e já mamava. Usava, usei muito sling, até uns 3, 4 meses. Usei muito sling. Aí começa a crescer, começa a querer ficar mais solto, né? E também dormia comigo. Então também durante a noite eu dormia no peito. Só, o único desconforto é que era só de um lado, né? Mas depois eu me acostumei também. O, aí eu amamentei ele até um ano e 11 meses. Aí eu falei, não, já tá bom pra mim. Eu sempre disse isso, que eu ia amamentar até quando eu quisesse ou quando ele quisesse. Porque eu levava tudo numa boa, tipo assim, sabe? Então, as minhas amigas falavam, ah, amamentação é uma escravidão. Eu falava, gente, não, não é uma escravidão. Eu, eu optei, não tô querendo ser hipócrita, eu sei, que, eu sei que é desgastante, eu compreendo as minhas amigas totalmente. Eu evito, eu tento não julgá-las, entendeu? Só que pra mim não foi. Pra mim foi de boa. Porque eu me propus a estar 100% à disposição do meu filho nesses dois anos, entendeu? Enquanto eu estivesse com ele. E eu trabalhava. Então, quer dizer, eu não estava 100% à disposição dele, na verdade. Porque com seis meses, mais ou menos, eu voltei a trabalhar. Eu trabalhava no polo. Então, eu saía de casa sete horas da manhã, chegava em casa seis, sete horas da noite. Então, nos primeiros... Até ele completar uns nove meses que eu já estava fazendo introdução alimentar e tal, mas eu tirava o leite na fábrica. Tirava o leite e trazia. E aí de noite e final de semana, amamentação, livre demanda. Mas durante o dia não era livre demanda porque eu não tava aqui. Depois eu comecei a complementar também. É, o que funcionou para mim foi principalmente essa consciência mesmo. Essa consciência da, da doação, a consciência... É porque eu não quero ser piegas, mas assim, foi o que eu senti de verdade. De que é, quando, eu, quando eu tava sem paciência... Ai, claro que eu tive dias que eu tava... Ai, que saco, sabe? E aí eu sentia que ele ficava muito mais nervoso e tudo ficava mais difícil, né? Então eu ficava mais cansada, eu, tava, eu já não tava afim. Aí ele ficava é, estressado, aí eu ficava mais cansada, entrava naquele conflito. Aí quando eu tomava, assim, respirava e falava... Não, Cecília, ó, faz o assim, seguinte, deita aí com ele, fica aí com ele. Aí pronto. Aí as coisas... avam ah, Tranquilas de novo, entendeu? Eu acho que esse é, talvez a maior aprendizado tenha sido esse. E a ah, é tão bom. Eu, eu, eu buscava também o prazer, sabe? O prazer de estar de tá com o um bebezinho aqui, mamando do meu peito. Desse contato pele com a pele, olho no olho. Isso é um... Nossa, é uma coisa, assim, um prazer que você tem. Porque por mais que eu tivesse, às vezes, que eu já em casa cansada, né? Estressada e tal. E ele ah, me atacava, assim. E aí eu queria tomar banho, queria ir no banheiro, queria comer... E aí eu ficava naquela, naquela energia ainda do trabalho, né, do estresse e tal, não, não, não. e quando eu conseguia parar, respirava, relaxava, e tá bom, e tipo, esquecia o resto das coisas aí, tudo era ótimo, aí era maravilhoso, e é assim até hoje, né, então hoje em dia é, são as brincadeiras, né, o chorinho, é o enjoo, aí mamãe, vem cá, vem cá, vem cá, e eu ai ah, não, agora não, ó, que saco, não sei o que, não sei o que. Ai, ah, yeah,
3: yeah, yeah. reclama,
6: reclama, reclama, e falo, ah, tá bom, vamos lá. Aí quando eu vou e começo a brincar e começo a correr, eu falo, porra, que legal. Por que eu não quis fazer isso antes, entendeu? É não se culpar, né? É de, muito difícil, eu me culpo 100% do tempo, eu me culpo. E é aceitar essa auto-culpa e auto-perdão, e, e é isso aí, assim, eu acho que a amamentação é só a primeira, a primeira fase, né? Pra você ir cada vez estreitando ainda mais o seu relacionamento com o seu filho, que vai ser pro resto da vida, né? É isso que eu digo as minhas amigas, eu, eu achava, uma outra coisa que eu percebi foi assim, à medida que o, o bebê vai crescendo, a gente vai ficando mais forte, e yes, é, porque vai pegando pesos, o peso vai aumentando, é que nem na academia, né? O peso vai aumentando e você vai ficando mais forte. E assim, eu vejo isso pra tudo. Cada fase é a preparação pra próxima fase. Cada fase é a preparação pra próxima fase. Eu vejo assim, o parto, toda aquela catarse, né? Aquela coisa, dor, desespero, você entra... Eu, eu, eu me senti assim no meu instinto mais primordial, assim e aí foi só, aí aquilo tudo aquela coisa, não né? foi só preparação pra essa primeira fase, que seria a lamentação dedicação exclusiva super extenuante, super desgastante e aí colo, colo, colo o tempo todo e tal, aí foi uma preparação pra ele começar a correr, você correr atrás dele, né, e começar a mexer em tudo começar a pegar em faca e você, meu Deus <risos> e aí cada, né? cada etapa é a preparação pra próxima etapa Assim, a outra coisa também que eu ia falar, que foi muito bom nesse meu período de amamentação, de primeiro ano, dois anos, sei lá, até hoje, é viver assim, tipo em comunidade, sabe? Porque aqui mora, eu e meu marido aqui, é aqui na casa do meio, atualmente são os primos dele que moram, mas antes morava o irmão, e lá em cima a mãe com a tia. E aqui na casa do lado também mora outra, uma galera da família também. Então era assim, essa ajuda, aquela uma vez eu vi um ditado africano que fala... É preciso homem e mulher para gerar uma criança, mas uma tribo para criar uma criança. E cara, faz assim, um diferencial positivo, porque vários momentos que eu tava exausta, chegava alguém, pegava e eu podia descansar, podia tomar um banho quente sozinha, sabe? E é, foi fundamental.
0: Este foi o GNH Podcast de agosto em homenagem à amamentação. Compartilhe com outras mulheres, poste nas redes sociais vamos espalhar essas histórias que merecem ser conhecidas. Este conteúdo foi oferecido a você pela Cuara Fotografia. E se você também tem um produto ou serviço que respeite a infância ou fortaleça mulheres e quer falar com as minhas ouvintes, envie um e-mail para contato arroba, gerando novas históriascom E se você é de Salvador, se interessa pelo método Montessori e quer ajudar a patrocinar o episódio do GNH Podcast de outubro, tendo o seu nome citado, eu tenho uma proposta muito bacana para você. Vai acontecer aqui em Salvador, nos dias 22 e 23 de setembro de 2018, o curso de introdução ao método Montessori. E se você se inscrever utilizando o código promocional GNH, você estará ajudando o podcast. Você pode ter mais informações buscando no Simpla, com Y, é, na página Montessori aqui em casa, que é quem está promovendo o evento. Inclusive, conheço a página, que é muito, muito legal. Se preferirem, os links estão na página desse episódio, lá no site. Vocês já sabem que me encontram no Instagram e no Facebook, arroba Gerando Novas Histórias, e de vez em quando no Twitter, GNH Podcast. Eu sou Daiana Almeida e quero você comigo no próximo mês para falarmos de outro assunto que mostre que você não está sozinha na estrada da maternidade.
3: Mais um produto com a edição do Senhor A.